0: Välkommen till Soloprenörpodden, podden Podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nyqvist och det är dags att skapa stordåd. Det är lätt att tro att de som vi ser som är framgångsrika inte har några utmaningar alls. Vi ser dem ju på Instagram och LinkedIn eller kanske någon video på Youtube. Du vet vilka de är. De där personerna som får oss så lätt ut. Nästan som att det är utan ansträngning. Och så tittar vi in på vår egen insida och känner allt som finns där. Oro för hur det ska gå. Pinsamhet för något som blev fel. Känsla av bluff, att det känner oss att vi är ute på för djupt vatten i det som vi lär ut. Allt det där finns ju där landats med all glädje över att få driva vårt företag, att få jobba varifrån vi vill, i mitt fall då hemifrån. Alltså lyckan när en kund hör av sig och berättar om vilka resultat hon eller han har fått efter vår kurs, coachning eller medlemsprogram. Det är ju fantastiskt. Och det är alltid både och. Men det är lätt att glömma när vi ser framgången hos andra att det är både och för dem också. Därför är jag så glad att få ge dig den här intervjun med Karina Sunding från Make It Happen. Hon ger mängder av värdefulla tips och strategier för att vara räddmodig så att du kan gå från tanke till handling. Och hon delar med sig av sina egna utmaningar som hon har övervunnit och tagit sig förbi för att komma dit hon är idag. Men Innan vi hoppar in i det här samtalet så vill jag berätta att den galet uppskattade föreläsningen Fem strategiska beslut för att bygga ditt drömföretag online Kommer tillbaka. Den här gången kör jag nu två delar eftersom jag ju faktiskt fick avstå från viktiga delar, jag fick liksom hoppa över vissa delar och det var många av er som hörde av er och ville liksom höra just de där sakerna också. Så nu blir det två, del 1 del 2 så du ska, du ska vara med på båda. Det är den 30 augusti och det är den 1 september. Så hoppa in på solopreneur.nu på Instagram eller på hemsidan och anmäl dig där. Och vänta inte, för antalet platser är begränsade så sist blev det faktiskt fullt. Nu till mitt samtal med Karina där du bland annat får veta receptet på hur du håller i din idé hela vägen till slutet. Idag har jag med mig Karina Sunding som är coach, entreprenör och drömförverkligare. Hon är också skapare av Make it happen-metoden. Varmt välkommen till Soloprenörpodden
1: Karina. Tusen, tusen tack. Vad kul att vara här. Vad kul att få träffa dig också.
0: Så här live. Annars så ses man ju liksom på sociala medier. Precis. Det är så här jag ser ut egentligen.
1: När man inte har ja, de det är så här jag ser ut egentligen på en klippa på Åland i sommarfrisyr. Ja, jag tycker att det tycker låter det är faktiskt helt... sig.
0: Nej, men Det låter underbart och det ser väldigt trevligt ut där du sitter också. Vi ska ju prata om entreprenörskap idag. Eh, men specifikt kring liksom att gå från tanke till handling, och hur man kan liksom hantera det här med att vara räddmodig rädd och modig samtidigt. Det ska bli väldigt spännande, tycker jag. Men innan vi sätter igång. Ska du bara berätta för dem som lyssnar så här, vad det är du gör och vilka du hjälper i ditt företagande? Mm.
1: Jag jobbar med att hjälpa framförallt tjejer som vill ta nästa steg i sitt jobbliv. Och det är väl så, det kanske du känner igen dig, jag känner igen med det, att man ofta fastnar i mycket tänkande och tvivel. Men att man kanske känner att man har något skav, man vill vidare. Man kanske vill ha mer frihet, man kanske vill jobba platsoberoende. Ganska likt de du jobbar med Jill tror jag. Så den målgruppen jobbar jag emot och hjälper. Och tidigare är jag grundare av Sveriges största kvinnliga nätverk som heter For Good. Som jag har drivit i många, många år. Men idag så jobbar jag i en egen plattform där jag gör digitala kurser. En kurs som heter Make it Happen, en kurs som heter Grow Your Business och en massa andra saker för att stötta och hjälpa kvinnor som vill ta sig framåt. Som vill lyssna mer på vad de själva vill och som vill ta nästa steg i sitt jobbliv. Och det är inte alltid så lätt att veta vad det steget ska vara.
0: Men då är det, kan det också vara att du hjälper dem som vill ta nästa steg i sitt jobb jobbliv eh, inom en anställning, att man kanske vill gå vidare och söka ett nytt jobb eller bli chef, eller på den, eller är det just mot företaget? Ja, alltså i,
1: liksom, i, min, i mina första kurser där vi börjar, där är många som är där men förvånande många drömmer ju om det här fria livet så de flesta vill egentligen göra kanske en större förändring än att kanske byta jobb så många längtar ju efter mer frihet och mer platsoberoende men, men det kan också vara förändringar på det på det privata planet också faktiskt så det handlar om att, att lyssna mer på sig själv och vad man själv vill och jag tror att de flesta som jag jobbar med är kanske mellan ja men 40 i 50 där man inser att mitt arbetsliv kommer inte att vara för evigt. Så att det här jag har gått och längtat efter, det här som skaver, det här som pockar, det här som jag kanske undrar om jag eh, kan göra som jag drömmer om. Det kanske börjar bli dags att jag ska skrida till verket nu. Och då är jag där och hjälper till och pushar och peppar, hjälper till att träna ditt mindset och få dig lite på banan och få dig att sluta tänka och börja göra lite mer. Just det. Vad är det som liksom gör att vi fastnar i det här tänkandet då? Det är ju framförallt att vi dels vill många av oss, och det känner jag igen mig själv i att man vill göra en plan, man vill liksom tänka sig till den förändring som ska ske. Och ofta är det ju så att man inte riktigt vet vad man vill till. Man kanske vet vad man vill från men man vet inte vad man vill till. Och så försöker man liksom, man går kurser och man gör massor med saker och man försöker tänka, 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 tänka. Och det är ju så att det är ju svårt att tänka sig till det men det är ju rädslan som ofta sätter stopp för oss. Att vi tror, vi har med oss en massa begränsande tankar om vad vi har för möjligheter eller för förmågor som sätter stopp för oss. Och oftast är ju de här tankarna som vi själva tycker är så här cementerade sanningar. Oftast när vi börjar titta på dem så är det ju inte ens sant de här begränsningarna vi sätter upp för oss själva.
0: det har blivit en, en kanske omedveten sanning? Ja. Men om man står där och så, du sa att det som, många gånger så vet man att man vill från någonting och så vet man att man vill till någonting annat men man har svårt att sätta ord på vad det är för någonting.
1: Mm.
0: Hur hur kan man få kon cool på det? Vad som är det där liksom, som jag vill till? Hur kan man sätta, sätta ord på det?
1: Men först så, och så handlar det om... Jag tror att den bristvaran vi har idag är tid. Tid till oss själva att reflektera. Det är lätt att bara köra på i samma gamla hjulspår hela tiden. Och sen är det lätt att fastna i att vi kanske går att tänka lite så här lösa tankar hela tiden så att ge sig själv tid att börja skriva tycker jag är bra också att så flödeskriva ut vad man längtar efter och drömmer om och vill och få lite, lite kontakt med det där. Sen så tycker jag också att eh, att börja testa saker i små steg. För oftast så tror man att man ska komma på något stort och revolutionerande. Om man vill till exempel komma på en ny affärsidé. Eller om man som många som lyssnar på den här podden är soloprenör eller vill bli det. Då tror man att man liksom ska komma på idén. Och sen ska man skrida till verket och göra allting. Men det funkar oftast inte så. Utan det funkar med att ta ett litet litet steg att testa och kanske i det här fallet med, med de som lyssnar på den här podden att ta reda på vem som är en målgrupp och vad man vill surva eller hjälpa dem med och kanske göra någon liten test för att se om man, om man får napp på det man vill sen när man har idéer och tankar så brukar jag ofta prata om det här att provprata sina idéer Alltså innan man har tänkt klart, om jag har någon idé som jag kanske vill göra med dig Jill, fast jag vet inte riktigt om du skulle vilja det, så kanske jag testpratar lite och se hur det känns. Och när man provpratar så det är det någon, någonting med att höra sig själv uttala sina idéer högt till någon annan. Så ibland kan du få ledtrådar till dig själv bara genom att uttala det högt. Så prov- att
0: man berättar Prata. för någon annan ja. idé som man har. Så, du, du nämnde också att det här med skriva. Vad, vad, vad ser du för kraft i att just skriva?
1: Nej men alltså det finns ju, det här tycker jag är så intressant. Det finns ju studier kring hjärnan och vad som händer med oss. Och när vi tänker aktiverar vi. Den ena halvan av hjärnan. Men när vi skriver så aktiverar vi också den andra delen av hjärnan. Och då är det precis som att hjärnan säger någonting till hela vår kropp. Att jag vill det här. Så det är ett sätt att kalibrera kompassen. Och jag vet inte hur många gånger. Jag älskar att skriva på allt ifrån gamla kuvert. Eller till vad som finns nära. Eller skriva i mobilen för den skull. Och jag vet när man rensar hemma och hittar det där gamla pappret. Med att eh, jag vet själv när jag startade Make It Happen-plattformen. När jag hittat papper som jag skrev ett år innan jag startade. Att jag längtade efter ett fritt arbetsliv. Jag vill påverka många tjejer. Jag vill jobba varifrån jag vill. Och sen så, ja men jag tycker det är så häftigt att titta tillbaka och se- Att saker och ting som du har skrivit ner faktiskt kan hända. Så jag tänker att det är lite law of attraction och och lite att kalibrera kompassen- eller att sätta på sig andra glasögon med att först ge sig tid att reflektera- att ge sig tid att skriva ner och att börja våga provprata sina idéer- och inte fastna i övertänkare eller planeringsfällan- utan att våga ge sig ut där och det är ju den här rädslan vad ska andra tycka tänk om jag misslyckas alltså det är ju så mycket som står i vägen när man ska kliva fram och ta plats jag kommer ihåg när jag skulle göra min första digitala stora så här sändning i något som heter Power Week som jag brukar bjussa på varje år gratis till den som vill vara med och när jag visste att det skulle komma jättemånga och så skulle jag kliva, och liksom, det är ju bara lilla ja. hur ska jag räcka till? Tänk om det inte blir bra, alltså du vet, tänk mm. omfällan, det bara snurrar i huvudet. Men det är också väldigt häftigt när man vågar kliva fram och är äkta och ärlig och vågar visa sig sårbar och lite räddmodig då. <laughs> ja, för
0: jag, jag tänker att en, en fäll... Jag tror att jag, jag var där under den period. Jag tänkte så att om jag vore på rätt spår. Då skulle inte det här kännas så svårt. Det skulle inte känna så läskigt. Och det skulle gå enklare. Och eftersom det känns både svårt läskigt. Och jag vet inte riktigt vad jag håller på med. Då kanske det är liksom ett kvitto på att nej, men det här är nog inte rätt. Eh, sen jag som började göra de där grejerna. Till exempel hålla en live-sändning för första gången på Facebook. Jag höll typ på dö, av skräck. Jag har berättat det förut här i podden. Eh, och jag insåg att det handlade inte om att jag skulle vänta på att jag skulle känna mig trygg innan jag hade gjort något. Utan det handlade om att göra det helt så här otrygg och inse att jag klarade av mig. Och att på något vis är det här självförtroendet som jag hade hoppats på skulle komma innan. Det får man kasha in i efterhand av liksom upplevelsen av att okej okay, det blev inte perfekt och jag darrade på rösten och kameran hoppade och hundarna drog i kopplet och gick i skogen och allt det där liksom jag filmade mig själv underifrån för jag visste inte hur man stängde av livesändningen så min näsa var med på Facebook alltså upplevelsen och erfarenheten var såhär, och det där var väl ingen som brydde sig av det
1: Nej, men vi är ju oftast vår största egna kritiker och vi är ju experter på att tänka på vad som inte gick bra istället för att tänka på det som gick bra också men jag brukar alltså jag har ju brottats med den här rädslan hela mitt liv och jag brukar tänka att jag vill att, att lusten och nyfikenheten att göra något sånt där, till exempel att göra en livesändning ska få vinna över den där rädslan eller nervositeten och då, då har jag mitt supermindset som jag har på en post-it-lapp sitter framför mig när jag ska göra de här läskiga sakerna och det är och de här ska jag säga, läskiga sakerna som jag också älskar för det är ju en kombination men det är ett supermindset som är, how can I serve? Alltså ha, hur kan jag bidra? För någonstans är det ju så här, jag älskar att jobba med det jag gör. Jag älskar att se människor utvecklas, förändras, våga. Och det måste vara viktigare än att lilla jag är rädd för att någon ska tycka att jag är dålig. Mm. Så när jag försöker tänka, liksom när jag fastnar i det här. Åh, tänk om jag darrar på rösten eller, eller det blir blankt. Eller att de inte tycker jag är proffs För det har varit min stora rädsla för, förut mer. Att jag skulle verka inte proffsig och att jag skulle verka nervös. Det har jag haft med mig liksom. ja. eh, Och då känner jag att jag vill ju bidra med en massa saker till andra. Och det måste liksom stå över det här andra. Så då får jag skärpa mig och tänka att jag gör ju det här struntsamma. Jag ska mm. bara vara den jag är. Och jag har märkt att ju mer jag har bjudit på mig själv och berättat om att jag är rädd eller känner mig nervös för att någon annan ska tycka att jag är nervös eller att jag har panikångest, ju mer sympati får man ju också. Mm. Och jag tänker att att vara proffsig, eh, man kan vara nervös och proffsig. Just det. Och det är, en, det är en jättebra kombo att visa lite, lite äkthet. Vi vill se riktiga människor och vi vill känna igen oss i varandra. Och jag vill jag tänker att både du och jag kanske kan vara exempel på eh, när man är här kan hon så kan ju jag också våga försöka.
0: Mm. Så att en, <här> ett hjälpsamt förhållningssätt för dig det var ju, som har varit att flytta fokus från din egen rädsla till att liksom fokusera på den personen som du faktiskt vill hjälpa och lägga mer tankekraft på den och vad den personen behöver och låta dina egna rädslor finnas där men inte vara i huvudfokus
1: Precis och jag vill inte att att de här rädslorna ska begränsa jag är ju uppvuxen med att typ alltid farligt. Jag har varit väldigt, väldigt hypokondrisk. Jag har levt med min panikångest sedan jag gick i nian. Och allt det här har gjort att det är en massa saker som jag tänkte inte var för mig. Att kunna gifta mig inför massa människor skulle jag aldrig kunna göra. Jag åkte inte på några konfirmationsläger eller några sådana där grejer. Jobba som reseledare och andra. Det var så mycket grejer som var för läskigt och inte var för mig samtidigt så har jag hela tiden brottats med att jag, jag blir så provocerad av att någonting ska stå i vägen för det jag kanske egentligen vill göra så att liksom det är som en brottningsmatch i mig lite grann och nu, har jag, nu gör jag saker som jag är rädd för i alla fall för jag tänker att den där Jag kommer att vara nervös och rädd och det är vi och jag tror också att vi i större grad måste acceptera den känslan hos oss själva. Och ibland så kan man också tänka så här, är det här verkligen en rädsla jag känner nu? Eller tänk om jag kan byta ut tanken om den här känslan och säga att det kanske är förväntan eller pirr eller jag är uppladdad. Man kan också försöka se på den här känslan på lite nya sätt.
0: Mm. Så att det, här, det är så här jag känner mig när jag är taggad Ja. men hur, hur utvecklar man liksom förmågan att, att utmana sig själv så här? Hur, blir man, hur kan man hantera det här räddmodet
1: jag tror att det handlar mycket om att eh, bli snällare mot sig själv eh, och att bli medveten om att alla de här tankarna om man har om sig själv det kanske inte stämmer det kan handla om att jag har en övning i en av mina kurser där man får be andra om feedback på vad mina superkrafter är så får man skicka till fem personer och få feedback och jag menar det är oftast en helt fantastisk övning att få höra från någon annan vad de tycker att man är bra på mm. eh, så, och det kan jag, jag tycka generellt att vi kan väl bli lite duktigare på att ge sån typ av feedback till varandra eh, men det, det är ett annat sidospår men jag tror att det handlar Mycket om att träna sig själv mentalt och man pratar ju ofta om två typer av mindset. Man pratar om ett fixed mindset och ett growth mindset och ett fixed mindset det är när man tänker om sig själv att ja men jag är vad jag är, jag har mina talanger och begåvningar och det gäller att göra det bästa av det. Och när du liksom kliver utanför det du är bekväm med och kanske inte lyckas då tänker du ja jag visste det. Jag klarar inte det här ändå. Här gick min gräns. Och där tror jag där hamnar vi ju när vi blir rädda. Det brukar jag kalla lite för så här sugrörstänk. Vi, liksom bara, uh! vi liksom kniper åt allting och bara, ja, ah, jag visste det. Det var inte mer än så här bra. Jag ska inte göra det här. Eh, och bara att bli medveten om att det finns två sätt, två olika mindset man kan ha att tänka när man har ett growth mindset och det är det vi alla har när vi föds så kommer till världen, vi är helt öppna vi är här för att lära oss och för att utvecklas men i takt med att vi växer upp så får vi lite mer och mer hela tiden av ett fixed mindset kanske så mycket så att vi har mestadels ett fixed mindset men när du har ett growth mindset då tänker du att när du misslyckas så lär du dig och det är en del av processen och nästan att det inte ens finns misslyckanden utan det är läranden Och du är lite snällare mot dig själv också. Lite mer tillåtande mot dig själv. Och tänker att jag jag brukar tänka... Jag jag kallar det för min exploring quest. Jag är ute på ett utforskande äventyr med mig själv. Och det kommer bli saker som går bra. Det kommer bli saker som går mindre bra. Men, men, Men det är också ett sätt att navigera. Ibland när man kör av banan eller halkar av banan. Det finns massor med viktig information där. Du lär dig saker. Du kanske inser vissa saker eh, som förändrar var du ska ta dig någonstans så jag tror generellt att dels lära sig att förstå och tänka att varning, nu fastnade jag i ett fixed mindset här nu är jag liksom så begränsad i mina tankar och medvetet om man kan försöka kliva över till ett growth mindset där man är lite snällare mot sig själv och tänker att allt jag är med om det lär jag mig av och allt det är utveckling mm ja det där är ju
0: så spännande. Jag tänker att ska man eller så här, jag ska ställa frågan till dig istället. Av de som du möter i dina kurser och på olika sätt som som lyckas göra den här förflyttningen från att vara i ett läge som skaver till att faktiskt skapa det här livet som som mer går i linje med vad de faktiskt vill nu för tiden. Då. För vad vi vill ändras ju över tid och livsfaser och allt det där. Men vi ser att det är den här 45-åringen som har tagit steget. Vad, vad, är, det de, vad är det de gör som är deras framgångsfaktorer för att liksom lyckas gå hela vägen? För jag föreställer mig att en del blir ju ändå kvar där de var. Liksom. De, de går inte den här utvecklingsresan som är tänkt. Eller de får sig inte själva, de blir kvar-
1: Vad är är framgångsfaktorerna för de som lyckas? Det är väldigt enkelt, fast också jättesvårt. De som lyckas börjar göra saker. De börjar testa. De vågar kliva fram och exponera sig för risken att misslyckas. De vågar kliva fram och sälja in sig själva och ställa sig där- och bara känna sig lite naken och transparent och bara- här är jag, vill du jobba med mig- men framförallt att man vågar göra och börja testa och där brukar jag prata om vi tänker ofta att allt ska vara så himla stort och det måste det inte alltid vara det behöver inte vara drastiskt jag säger upp mig och startar eget så drastiskt, så gör många men det behöver inte vara så drastiskt utan man kan göra små saker i små steg och mina första steg på det jag jobbar med idag det var ju att göra en Jag gjorde en testkurs. Jag ville jättegärna jobba mer digitalt. Jag vill bli fri. Och jag gjorde en testkurs där jag bjöd in folk runt omkring. Som jag hade på mina sociala medier och sådär. Att vara med i den här testkursen gratis. Och jag hade ingen aning om. Om jag skulle vara bra på det här eller inte. Precis som du. Jag var supernervös. Jag skulle hålla en stor gruppcoach. Jag hade aldrig gjort det förut. Alltså jag ville krypa ur mitt eget skinn. Men liksom tack vare att jag. Tog små steg och ut. Jag visste inte att jag skulle ha en digital kursverksamhet sen. Det var inte planen, men jag ville testa någonting nytt. Jag hade liksom inte mål och plan klara för mig. Utan jag ville testa någonting som lockade mig. Och det ena gav det andra. Så ofta är det så att vi kan inte se hela planen och dit vi ska. Men istället för att tänka och planera och utbilda i oss. Och bli kursqueens så måste vi ge oss ut där. Jag har ju mött tjejer som har 600 timmars yogautbildning. Och aldrig har tagit betalt för en enda yogaklass. För man tänker jag ska gå en kurs till. Så här tror jag det handlar om att ut i det lilla eller i det stora. Och våga exponera dig och säga här är jag. Jag kliver fram nu. Jag testar. Och lära dig på det. Och de som vågar göra det i lagom takt i det man själv känner. Men ändå att det liksom är en form av utanför komfortzonen. De är det oftast det som händer mest för.
0: Mm. Ja men exakt sådär är det ju. Eh, vad, vad skulle du säga är liksom det största hindret för de som inte tar action då? Vad, vad är det som man tycker att man måste tänka på lite till innan man kan börja agera?
1: Nej men det är alla de här begränsande tankarna som vi var inne på. Och det, det kan handla om jättemånga har begränsande tankar som att jag har inte tillräckligt med kunskap. Jag har ingen ja. högskole eller universitetsutbildning. Alltså jag brukar vara lite brutal. Skit i det. Det kanske inte du behöver för vad du, vad du ska göra. Men det kan vara ett hinder. Mm. Eller jag är för gammal kan vara ett hinder. Eller jag är, jag är inte säljig. Kan vara, alltså det, det är massa, alla har vi våra egna olika hinder för vad det är. Men, men sådana typer av tankar hör jag från så många personer som dyker upp. Alltså tvivel på räcker min förmåga till? Det. Och Det enda sättet att kolla det, det enda sättet att utveckla dig själv, det är att testa och hitta små, små, små baby steps. Att testa det du vill göra på. Mm. Ja. Precis. För En,
0: en, en sån här tanke som jag stöter på så många. Det är rädslan för att välja fel väg. Mm. Alltså så att man är så här. Jag vet, inte, jag vet inte vad jag ska satsa på. Och då, då uppfattar jag det som att så här, den underliggande rädslan. Det är att tänka om jag fattar fel beslut.
1: Mm. Känner du igen det? Mm. Ja men alltså hela tänk omfällan. Och där är ju it. Tänk om, är ju, tänk om jag fattar fel beslut. Och där kan man ju också tänka att... Tänk om du inte fattar något beslut. För det är ju där vi oftast hamnar kvar då. Just det. Att vi inte fattar något beslut alls. Och det är ibland så är det ju superbra att fatta fel beslut. För det är så värdefull information som du kan ta med dig framåt. Och det kanske inte alltid är så farligt som man tror- Att fatta fel beslut. Och många många pratar ju om att det här är inte bra för mitt CV. Men är det bra för dig då? Alltså ibland så tycker vi att CV är viktigare än oss själva och vår egen person. Så jag tror att jag vill gärna heja på att man inte ska bry sig så mycket om vad andra tycker. Att man ska våga ta sig framåt. Och att man också ska våga välja fel väg. Det är liksom en del i att ta sig framåt. Att ibland halka av banan eller göra ett felaktigt beslut. Och sen fortsätta framåt.
0: Mm.
1: Ja men verkligen.
0: Och det är ju svårt att veta vad som är rätt eller fel beslut innan man har börjat gå i den riktningen. För att man får så, det som du säger, man får så mycket värdefull information av att bara ta de där första stegen. Sen, sen tänker jag också att man... Ibland fastnar i att det på något vis skulle bara finnas en väg framåt. Man tänker sig företagande. Man kan driva företag på jättemånga olika sätt. Och det finns hundra och en experter som kommer med den ena efter den andra metoden om hur man ska göra hit och dit. Men sanningen är ju den att det finns många sätt att ta sig framåt. Det finns vissa principer som underlättar. Vissa strategier som underlättar. Men det finns jättemånga olika vägval som, som kommer att ta dig i den riktningen. Och vissa av de där vägvalen kommer att kommer att passa dig bättre som person- för det, är liksom, det resonerar i dig och det känns liksom- det här, det här kom enkelt för mig- medan andra vägval kommer kännas- mycket mer liksom- eh, och och framkomliga och så. Men, men kan mycket väl ändå- ta dig på, till det mål du har tänkt- om du, om du liksom- ger dig tillräckligt med tid och engagemang.
1: Och ja, men Jag håller jag, helt med. Det finns inte bara en väg. Jag tycker det är superbra super sagt. Och jag tror också- jag menar, det är en sak att gå runt med ett skav och känna att jag vill inte göra det här. Det är ett an- en annan sak att stöta på lite motstånd. Det kommer vi göra ibland. Eh, och att då känna att man har eh, gritet eller liksom ihärdigheten att ta sig igenom. Det, det är någonting man kan träna upp och det är något härligt med det också. Men att hålla på och, och ha grit för någonting du verkligen inte vill- det är ju en helt annan sak. Men jag tänkte på en annan hinder som jag faktiskt också ser hos många kvinnliga entreprenörer. Det är ju det här med affärsmässighet. Just. Att vi är vi är duktiga på idéer. Vi är jättebra. Vi vill bidra till andra. helt gratis. Eh, för varför ska jag ta betalt? Jag, jag möter väldigt mycket av det. Men just det här att våga vara affärsmässigt att eh, tänka på sin affärsmodell hur man ska ta betalt hur man ska sälja in sig och att våga göra det eh, och där kan jag också möta många som sitter och, och liksom jobbar på sin hemsida i månader innan man går in och eh, innan man går ut ska jag säga, och testar att möta sin kund så jag tänker liksom att det viktigaste som egenföretagare är ju Vem är min kund? Och hur kan jag möta min kund för att få mer information? Det är liksom viktigare än att göra en fin hemsida. Men det är ganska tryggt och lite mysigt att sitta och göra en fin hemsida jättelänge. Och jag säger inte att man kanske inte ska ha en hemsida. Men det är inte det som kanske kommer ta dig framåt i ditt företagande.
0: Så rätt. Jag brukar ju kalla det där för att jobba på lagret. När man sitter där jag och... jag
1: vet. Det är så kul. Första gången jag hörde att du skrev det eller sa det eller skrev det eller vad det var. Då bara, nej men jobbar de på ett lager också? Ja, <laughs>
0: ja man kan ju tro de om inte hängt med i det övergripande resonemanget. Men det handlar just om det där. Så här, vi är inte ute i butiken. Vi möter inga kunder. Vi står inte och fönstret. Vi står inte vid disken och säljer. Utan vi sätter oss på lagret och så finsklippar vi våra Canva-presentationer. Våra mallar, hemsidan och alla saker som absolut behövs. Men säljet det går inte att göra det på bekostnad av att möta kunden men hur, hur, om man står där i begrepp av som ska utforska sin affärsidé och sin affärsmodell och man faktiskt ska ta tag i det där med att försöka träffa sin kund hur, hur, hur tar man de första stegen i det skulle du säga?
1: Ja men dels så tänker jag säga, jag tycker det är jättespännande med co-creation. Alltså ditt erbjudande behöver inte vara klart innan du har träffat din kund. Utan du kan skapa ditt erbjudande med din kund. Du kan göra en undersökning mot målgruppen enkelt i ett Google Form till exempel. Lägga ut i sociala medier eller fråga runt bekanta. Liksom ta in mer information från den som du tänker ska vara din kund. Men sen så har jag ett koncept som jag har hittat på som också heter att skapa ett future lab. Det vill säga att bjuda in människor till dig som har input att ge kring din business. Eh, och då är det viktigt att du själv leder och har en tydlig frågeställning om vad det här är. Men det gjorde vi en gång när vi skulle affärsutveckla det här nätverket for good som jag drev. Då bjöd vi in till ett future lab och bjöd in... En vd för en PR-byrå. Vi bjöd in några av våra medlemmar i nätverket. Vi bjöd in någon som var väldigt duktig på det digitala för vi ville digitalisera oss. Och så hade vi en dag, en hel dag. Där de här kom in i olika portioner och gav oss input. Och vi hade en tydlig frågeställning och så fick de här bidra till oss. Och det som är kul är att många tycker det är väldigt roligt att få vara med och bidra på det här sättet. Och det handlar lite om hur man frågar också. Men skulle jag höra av mig till dig till exempel och säga Gill, jag tycker du är en nytänkande digital entreprenör. Jag undrar om du skulle vilja vara med i en kvart, en halvtimme eller vad det nu är- i mitt, eh, i mitt Future Lab. Det här är en exklusiv inbjudan till just dig- för jag tycker du är en sån smart person. Jag lovar att många säger ja- och det är ju jättekul att få vara med och bidra till andra. Så jag är mycket för så här att man kan konceptualisera saker. Så att eh, den som lyssnar kan ju tänka- vad skulle mitt Future Lab handla om? Och jag ska säga att när vi gjorde vårt Future Lab- eh, för jag gjorde in mina två tonårssköner då också. Och av alla vi mötte. Nu får jag lite rysningar. Av alla vi mötte. De som gav nyast, bäst och mest input. Var mina två tonårssköner. Och, och man kan ju tycka så att jag är deras mamma. Jag borde ju känna till vad de inspireras av. Och hur de tänker. Men nu var det liksom en helt ny setting. Ja. Där de fick. Sitter och jobba med postitlappar där jag frågade så är: Okej, okay, vad inspireras ni av? Vad tar ni input från? Alltså, jag ville ha ny input. Så de satt och skrev och skrev och skrev på postitlappar under fem eller tio minuter. Allt de inspirerades av eh, i tystnad. Och sen fick de varannan kille sätta upp de här postitlapparna på en vägg och berätta om. Mm. Och alltså, hallå, det vidgade ju våra vyer helt fantastiskt. Så, och liksom ett Future Lab kan man göra på massor med olika sätt. Man kan göra det med sin familj, man kan göra det med några tjejkompisar, man kan bjuda in alla möjliga. Du kan bjuda in någon helt okänd som du inspireras av. Kanske säger det nej, kanske säger det ja. Exakt. Det är
0: en jättespännande idé och jag håller med dig. Alltså jag har inte jobbat med Future Labs men jag är ju jag har gjort två podcasts och av alla gäster som jag någonsin har bjudit in att vara med i någon av de här två podcasterna så är det bara en enda person som har tackat nej, alla andra har tackat ja mm. och det är ju också liksom eh, någon kommer in, del, så som du gör här idag, delar med sig av sin kunskap, bjuder på sina erfarenheter och de allra flesta tycker att det är roligt att få göra det så jag förstår att det fungerar i det här sammanhanget mm. det, Innan Alltså jag måste fråga en sak som jag ofta eh, stöter på. och Det är det här med entreprenörskap handlar ju, för mig handlar det om att så här, många gånger så har vi en idé om någonting vi vill skapa. Och sen efter vi jobbar på den idén så blir det tydligare och tydligare. Och så till sist så är det faktiskt en tjänst som någon betalar för för att få hjälp. Och jag har gjort det flera gånger i mitt företagande och jag tycker att det är liksom en magisk grej. Att jag kan komma på någonting i mitt huvud här hemma i vid köksbordet i El och så plötsligt så är det en tjänst som flera hundra personer använder. Och man får säga wow, vad, att det funkar så. Så det liksom ligger i entreprenörskapet det här med liksom idégenerering och att skapa saker och få ut det i världen från våra huvuden ut till, till någon annans beskådan och användande. Men någonting som verkar sätta käppar i djuren för många entreprenörer det är den så kallade popcornhjärnan, att man får så många idéer. Och sen har man lite svårt att hålla i sin idé och föra den till mål. För man börjar en bit på en idé. Och sen får man en ny idé och då verkar den jättespännande. Så då hoppar man över till den och så fortsätter man på det spåret. Och sen fortsätter det sådär att man hoppar mellan idéer. Och så får man svårt att dra dem hela vägen i mål. Känner du igen det?
1: Jag känner igen det väldigt, väldigt mycket. Och jag tror att när det blir så, det är lite, det är lite mer safe. Att testa lite den idén, nej nu är det kul med den där idén, nej men det där testar jag. Men att orka gå i mål med en idé, det är ju lite läskigt. För det kan ju innebära att du kanske slutar vid den där punkten där du skulle kliva fram eller där du skulle sälja in dig. Eller där det kom, det här lilla motståndet kanske kom, där du blev testad. Då är det liksom... Alltså hjärnan går igång på dopaminkickar. Då får du en, en... Det är ungefär som att scrolla i mobilen. Då hittar du något nytt i flödet där. Då tar du en annan idé. Så att det är också jättekul att du tar upp. För det är det som jag tror är viktigt att träna upp. Att när du vill testa din idé. Att du ska ha grittet och ihärdigheten. Att orka gå lite till. Och en hjälp för att göra det för mig själv, det är att sätta upp tydliga mål kring min idé. Att verkligen göra det verkligt, att ge det ett namn, att konceptualisera, att sätta ett datum, att verkligen sätta upp mål för mig själv. För jag, jag motiveras otroligt mycket av specifika mål. Och sen kan du ju bryta ner det här målet i minimål. Du kan stretcha ditt sätt att tänka och göra ett visionsmål som kanske är nästan omöjligt att nå. Och jag vill också att man i sin idé ska tänka affärsmässighet och pengar. För att det är ofta så. Vi har idéer om saker vi vill göra och så kan jag fråga men vad är din affärsmodell bakom det här? Nej, det har jag inte tänkt på. Ja, men hur ska du tjäna pengar? Har du räknat på en budget? Nej, det är så svårt. Ja, men det är plus och minus. Då brukar jag göra en, en grej som heter vända på steken. Hur mycket pengar behöver du i månaden? Vad skulle du vilja ha? Okej, okay, hur kan du skapa den intäkten? Så att eh, jag tror att eh, när du... Alltså man kan ju bli medveten om när popcornet vill hoppa över. Ja. Man tänker, vad är det som gör att jag tycker det här är roligare nu? Är det för att det blev lite läskigt? För att jag blev lite utmanad. Eller är det för att jag inte riktigt ser vad jag är på väg. Och då kan ett mål kring den här. Ett specifikt positivt laddat mål kring den här idén. Kanske hjälpa dig. Så bra tips. För att det där
0: kan ju verkligen skapa massor av arbete i våra företag. Vi blir otroligt sysselsatta i det där. Men inga pengar. Nej. Så, så vi känner oss väldigt upptagna men det finns inga, kommer in alldeles för lite intäkter. Så, men då har vi fått lite så här, så här, hur man kan göra för att hålla i sin idé hela vägen. Mm. Och mycket av det som du pratade om handlar ju om att göra det väldigt, väldigt tydligt vad den är. För jag, jag föreställer mig då att resonemanget är att, för att när det blir för diffust då är det lättare att släppa den än när den är Absolutely. väldigt formulerad.
1: Och sen så är det ju så, alltså det som kallas för accountability, att ha någon som ser dig som du, alltså jag har ju själv coacher och personer som jag svarar upp till i min business som inspirerar mig. Att ha någon, ett sammanhang eller en coach eller en mentor eller någon goal partner som ser dig som du svarar upp mot. Det det är ju det mest effektiva sättet att ta sig framåt och det kanske precis när man är där i popcornläget och man stöter på lite patrull och vill byta idé, det kanske då man behöver någon vid sin sida som, som hjälper en i nästa steg framåt.
0: För det där är ju lite lurigt, för när man är anställd i ett företag då har man ju ofta en struktur som hjälper en där för man kan inte bara byta för att man har en chef som har gett en vissa uppdrag och då förväntas man leverera på de uppdragen och om man inte gör det så blir det någon form av uppföljning på det som blir obehaglig liksom. Så där har vi ju ett yttre stöd som hjälper oss att hålla oss på banan men som egenföretagare så kan vi ju krypa ur det där när vi vill. Det står ju oss fritt att komma på eller överge en idé vid varje givet tillfälle. Och då behövs mm. det någonting annat som gör att vi håller i vår riktning så att vi kommer dit vi vill. Och då kan mm. ju en coach till exempel vara ett sådant stöd då.
1: Men jag tror att det är en kombination av självledarskap, att, se, att liksom se sig själv lite utanför. När är det jag kryper ur eller kryper tillbaka eller inte lyckas hålla mig på banan? Och vad är det jag behöver för att må bra för att göra det? Ibland kanske det handlar om att man behöver bekräftelse på att det man gör är bra och att jag är på rätt spår. Så liksom en del självledarskap men en del. Bli av andra på något sätt. Coach, mentor, goalpartner, whatever. Men någon som, som ser mig och tar mig framåt.
0: Superintressant. Är det någonting som du vill skicka med blivande entreprenörer eller sådana som kanske är precis startgroparna som inte har blivit sagt hittills som du känner så här, det här vill jag också lägga till?
1: Alltså jag tror att vi har sagt det mesta på rekordtid nu. Men eh, alltså sammanfattningsvis. Eh, sluta tänka, planera eh, för mycket och börja göra. Och börja göra innan du känner dig färdig. Strålande, strålande slutord.
0: <laughs> eh, om man nu blev väldigt inspirerad och vill veta lite mer om dig. Vart hittar man dig då eh, ute på internet?
1: Ja, då kan man gå in på makeithappen.se. Där hittar man information om hela min kursverksamhet och jag brukar bjuda in till en, en massa, jag älskar att ge bort massa saker gratis för det är så roligt att jobba med många. Eh, så där hittar man mig och på Instagram hittar man mig på Karina Sunding. Härligt, tusen mm. tack för att du
0: ville vara med i podden Karina
1: Ja men tusen tack Jill så kul att vi äntligen fick hänga en liten stund här.
0: Och så du som lyssnar, jag hoppas att du har blivit inspirerad nu att det det handlar om att börja göra för att du ska ta dig till dina stordåd. Nu kan du anmäla dig till föreläsningen fem strategiska beslut för att du ska kunna bygga ditt drömföretag online. Den här föreläsningen är för dig som har drivit företag online ett tag men vill liksom växa och utveckla det mer- det är för dig som erbjuder tjänster IRL idag, alltså på plats och vill lägga till online-tjänster. Men det är också för dig som startar företaget nu och vill komma igång på bästa sätt. De här fem strategierna har gjort stor skillnad i mitt liv när jag har byggt upp mitt företag och nu vill jag dela dem med dig. Vi kommer köra den 30 augusti och den 1 september. Så gå in på solopreneur.nu på hemsidan eller på Instagram och anmäl dig. Bums! Antalet platser är begränsade så vänta inte utan gör det direkt. Stort tack för att du lyssnar på Soloprenörpodden. Jag är så glad att ha dig här.